0: So, Leute. Willkommen. Ich muss noch mit dem Live und dem Einsatz? Das muss ich noch üben. <lacht> so, zusammen. Herzlich willkommen zu How to Build a Startup Episode 2. Äh, ich muss hier einmal den Klaus dazu holen. Klaus, grüß dich. Hi. Heute haben wir der Ton, noch äh, Aussetzer, noch irgendwas. Ähm, äh, Schön. Bis hierhin alles wie geschmiert. Ne? <lacht> So, erstmal Klaus, Shoutout an dich, dass du dir extra für heute ein Mikrofon besorgt hast. Ich finde das großartig.
1: Ja, eine ganz tolle Sache. Also ich war neidisch auf dein Mikrofon. Ja. Meins ist aber ein bisschen kleiner, aber egal.
0: Ja, ja meins äh, weiß, ich muss Dinge kompensieren. <lacht> <lacht> So, ähm, Klaus, äh, grüß dich. Heute zur neuen Folge ähm, Ein neuer digitaler Markt entsteht. Und Klaus hat ganz tolle, äh, ganz tolle Geschichten für uns, glaube ich. Klaus, aber stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, ähm, mein Name Klaus Schenkel. Ähm, tatsächlich schon 55 Jahre alt, kann es kaum selber glauben. Ähm, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, lebe in Köln. Und ähm, ja, seit 2019 bin ich jetzt in dieser neuen Funktion und äh, leite die iFunds Germany.
0: Ja, ich blende das nochmal ein hier. Ich habe das Falk weggelassen. Vielleicht sollte ich Geschäftsführer schreiben, und nicht Geschäftsführer. Ach egal, komm,
1: lass weg. Ist gut.
0: (lacht) Ja, ja, danke für die kurze Einleitung. Ähm, So, ich habe mich natürlich unglaublich gut vorbereitet und habe nicht unsere... äh, unser Plan für heute auf.
1: Achso, nee. Ich habe ja. ihn vorliegen. Soll ich dir vorlesen?
0: Äh, ich ich glaube, glaub, glaub, jetzt kommt der neue digitale Markt. Klaus, ähm, erzähl uns doch mal von diesem neuen digitalen Markt, den wir so ominös angekündigt
1: haben. Ja, ähm, also er ist so ein aller Munde. Und ähm, ich habe mir das mal überlegt. Im Grunde genommen ist er gar nicht so neu. Ähm, also eigentlich ist es Cloud. Und wir sprechen von... Ähm, Wir sprechen von, ja, gerade durch Corona, ähm, über die Cloud irgendwie mit Teams, mit Zooms und allen möglichen Tools zusammenarbeiten und ähm, zu Hause arbeiten jetzt und alle stöhnen und ist das alles schwierig? Ähm, Das funktionierte tatsächlich vor fünf, sechs Jahren schon, aber jetzt durch diese ganze neue Geschichte will da jeder hin. Es wird gepusht, es wird von Microsoft gepusht, es wird von Von allen möglichen Seiten kommen neue Tools und ähm, jetzt müssen wir quasi als als Partner, die das anbieten und sagen, wir können das, müssen jetzt zusehen, dass wir das ähm, auf dem Markt so etablieren, dass es auch wirklich hilft. Das ist Mhm. es. Also dieses Stöhnen, was wir im Netz haben, Datenschutz funktioniert nicht und alles ist böse, ähm, da müssen wir jetzt hin, dass das schön funktioniert.
0: Ja, jetzt ist Cloud natürlich sehr weit gefasst. Heute soll es tatsächlich so ein bisschen um Klaus-Thema äh, gehen und äh, das sind Leute, die haben vom Internet noch nicht so viel gehört, meistens. Ne? Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Branche, in der du dich bewegst.
1: Ja, also es ist eine tolle Branche, macht super viel Spaß. Ähm, das ist ähm, gemeinnützige Organisation, die also Gutes tun. Das sind ganz viele Menschen und das sind, also ich lerne immer wieder Neues kennen, ähm, die in vielfältigen Bereichen das Schlechte auf der Welt versuchen zu bekämpfen und dafür alle Quellen aufbringen, damit sie Geld natürlich dafür bekommen. Das sind Spendengelder, Mitgliedsbeiträge, Fördergelder. Von Regierungen bekommen die Gelder und das wird dann für gute Zwecke verwendet. Und die haben natürlich auch Auflagen. Das heißt also, damit sie gemeinnützig bleiben, müssen die Spendenquittungen ausgestellt werden, Und äh, die müssen das nachhalten, mit wem sie da kommunizieren. Sie müssen natürlich mit ihren Spendern und Unterstützern kommunizieren. Sie müssen wissen, was sie da tun. Sie müssen die Projekte nachhalten. Sie müssen Nachweis ablegen, wo sie das Geld ausgeben, wie sie das Geld ausgeben. Und das versuchen wir zu unterstützen mit unserer Software und das Leben leichter zu machen.
0: Cool. Cool. Sehr gut. Ähm, jetzt äh, eine Sache, die mich immer fasziniert hat. Ähm, also äh, Klaus ist ja äh, ist bei iFunds drin und dann hört man das erste Mal Fundraising oder Ähnliches. Und ich habe dann noch so bei mir gedacht, ich sage so, ähm, also wann, wie viele gibt es denn da? So, warum, was ist denn eine gemeinnützige Organisation? Und dann hat äh, Klaus mich ein bisschen aufgeklärt. Klaus, klär uns alle auf.
1: <lacht> ja, es ist, ein, es ist ein, ein weiter Bereich. Also wenn man jetzt erstmal sagt, äh, gemeinnützige Organisationen, äh, Vereine, GmbH, also gemeinnützige GmbHs, da gibt es in Deutschland Hunderte von Tausenden, die natürlich dann wirklich gemeinnützige Tätigkeiten machen, sind Tausende tatsächlich, da sind auch Stiftungen dabei und da werden auch jedes Jahr, kommen da immer mehr dazu, das ist also ein großer wachsender Markt. Und ähm, ich ähm, bin auch immer wieder erstaunt, was da alles dazukommt. Also, das sind tolle Sachen. Ich lese immer sehr gerne von denen, ähm, die uns kontaktieren und quasi äh, um Informationen bitten. Dann bin ich mal gleich auf der Homepage und schaue, was machen die Schönes. Und äh, ich freue mich darüber. Das ist toll. Das sind auch ganz nette Leute. Also ich freue mich über diese Kunden.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Leute, wenn ich zur Seite gucke, ich, äh, ich schaue meine Notizen. Also se- seid mir nicht böse. <lacht> um, cool, ja um, kurz, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ein Fundraiser bin und ähm, also ich, ich, kann, ich, kann mir das, ich kann mir das Bild nicht vorstellen, weil ich weiß, wie viel kann man als Selbstständiger schon hat ich meine, wir sind in der Tätigkeit des Geschäftsführers auch sicherlich unglaublich viele administrativen Kram bewältigen müssen ähm, und äh, da äh, kann ich mir vorstellen äh, dass so eine Software helfen kann, aber ich bin auch vom Fach, War, wie, wie, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt ein Fundraiser bin wie kann mir deine Software helfen? Also was, was, was kann vor allen Dingen ähm, dieser neue Markt Cloud mir helfen? Also was, was unterscheidet denn eine, eine ursprünglich On-Premise oder sagen wir mal, lokal installierte Lösung von früher ähm, äh, äh, von der Cloud-Lösung, die wir heute haben?
1: Also die Lösung, die wir anbieten, die, ähm, die ist durch die Cloud erstmal, immer steht die zur Verfügung. Egal wo ich bin, egal mit welchem Gerät. Sie wird mit einem Browser bedient Sie kann geteilt werden. Ich also kann gerade im Teams arbeiten, das ist das Wichtige. Und ich kann es natürlich mit ganz vielen Diensten verbinden. Das heißt also, ich habe eine Plattform, wo ich die Beziehung manage, also die Spender, die Unterstützer, meine eigenen Mitglieder, Ehrenämter. Das kommt alles in diese Datenbank rein und dann kommt durch Kategorisieren, sage ich dann, was will ich denn mit dem ansprechen? Wen habe ich denn? Mit welchem Medium will ich die Leute ansprechen? Ich kann das also jetzt dann über äh, Marketinglisten, das heißt, ich verknüpfe das, kann ich in Social Media posten, in Facebook, in Twitter. Ich kann äh, natürlich ganz normale Briefe schreiben, je nachdem, wen ich ansprechen will und kann das dann im Nachgang wieder kontrollieren, das Feedback, wo ich was herbekommen kann, kann nachfassen. Und das ermöglicht dann wirklich die Cloud und die, die Schnittstellen miteinander, dass ich das verbinden kann. Das heißt, okay. die Arbeit des Fundraisers wird enorm erleichtert und der kann also eigentlich mehr Qualität liefern und kann sich um die Sache kümmern.
0: Neben dem, neben dem Fundraiser gibt es natürlich auch die Leute, die diese Spenden tätigen und ähm, ich weiß, ich weiß, das ist ein Fundraising-Bereich, man denkt immer irgendwie, die, man hat immer die Leute auf, vor Augen, die, die irgendwie ähm, auf, auf, dem, auf dem Marktplatz rumlaufen nämlich Studenten, die, dann, die dich dann ansprechen und sagen, wie wichtig es ist, diesem Kind in Afrika jetzt äh, zu helfen und wenn du dann diesem Kind helfen willst, sagen sie, nee, das geht nur allgemein, der Topf. So. <lacht> ähm, Das ist etwas, was mich persönlich immer stört, aber ich habe dann mal mit dem WWF gesprochen und äh, der hatte mir dann erzählt, dass wir eigentlich gar nicht so sehr diese diese Kleinstspenden das das Thema sind, sondern eigentlich auch viel Großspenden, Spendengalas, Organisationen und ähnliches, ähm, äh, dass das dort einfach, ja, gewisse Philanthropen dann unterwegs sind, die dann auch einen großen Teil des Kuchens ausmachen. Das ist gar nicht so sehr die, die, die ich sag mal, die kleinen Spenden sind, ähm, die wahrscheinlich aber dann trotzdem sehr viel Aufwand sind, weil du halt viele kleine Zahlungen irgendwie handeln musst. Genau. Wie ähm, äh, ist das als Spender für mich? Wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, weiß, da, der, 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 wo ich die Spende reingebe, die, sind halt, die haben eine sehr moderne, gute Softwareunterstützung. Ähm, äh, profitiere ich da als Spender auch?
1: Ähm, wenn du... Deine Daten natürlich jetzt, ähm, auch wenn du jetzt gerade Fußgängerzone sagst, über das Tablet eingibst, ähm, Mhm. dann ist das tatsächlich in unserer Software so, dass das sofort dann in der CRM-Software, also in der Cloud quasi, zur Verfügung steht und äh, du dann betreut werden kannst, wie du Mhm. das natürlich willst. Der Datenschutz wird dann eingehalten, das heißt, wenn du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingibst, dann steht das auch nur da drin. Wenn du sagst, du interessierst dich für bestimmte Themen, dann wird das festgehalten und du wirst dann auch informiert. Mhm. Das ist das Schöne, dass dann eine Verbindung dazu. Das heißt also, du wirst angeschrieben, du wirst über Projekte weiter informiert, aber genauso hast du das Recht natürlich auch auf vergessen und die Software unterstützt das dabei und an der richtigen Stelle per Knopfdruck bist du aus dem System wieder raus. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist spannend. Also ich finde, ich finde ich find immer es ist schwierig, also ich traue der Transparenz von so, von, von so Fundraising-Geschichten sehr, sehr selten. Ich kann mir aber vorstellen, wenn jemand mir auf dem Tablet und nicht irgendwie, äh, wenn ich mein Tablet auf, auf Tablet meine Daten eintippen kann, vielleicht auch, vielleicht auch den einen oder anderen Chart sehen, den ich direkt aus dem System kriege oder so. wenn Ich mir vorstelle, dass es deutlich mehr Vertrauen schafft. Und ich, ich finde, jeder Startup weiß man ganz genau, wie wichtig es ist, irgendwie Vertrauen zu schaffen. Äh, und auch im Sales ähm, äh, das ist sehr spannend. Cool, cool. Ähm, jetzt äh, habe ich, äh, ich finde eure, euren Fall so unglaublich spannend, weil du, Klaus, bist ja quasi reingekommen äh, äh, bei iPhones. und äh, ihr seid kein Startup per se, aber ihr habt schon, also wo, ihr, wo ich letztes Jahr ein bisschen mit euch gearbeitet habe, ihr habt ja schon durchaus einen gewissen startup Vibe weil ähm, ihr kommt ihr seid ja schon länger unterwegs in der Branche. Ähm, ja. Jetzt äh, kannst du einmal kurz umreißen, was so deine Herausforderungen waren, als du bei iPhones angefangen hast und ähm, was so generell euer euer aktueller Stand ist, wo ihr ihr so ein bisschen herkommt. Mhm. Weil ich finde es persönlich sehr spannend zu sehen, wie eine Firma sich dann einfach mal zwischendrin neu erfinden muss und dazu auch noch einen neuen Geschäftsführer reinholt. Ja. Ähm, Und äh, lass uns das mal ein bisschen beleuchten.
1: Genau. Also für mich war das natürlich super spannend. Also die Thematik ist äh, eine ganz neue, Ähm, von gemeinnützigen Unternehmen habe ich vorher auch sehr selten was gehört. Also gerade mal, wenn man irgendwo spendet, über Facebook, per Knopfdruck. Ähm, dann natürlich dann auch auf die Partnerseite. Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang selber Kunde. Das war natürlich spannend. Und ähm, ja, iPhones hat also ein Produkt, ähm, was vorher, seit, 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 es gibt seit 15 Jahren, was so diese dieses etwas Verstaubte hat noch ähm, installiert auf dem Server und ähm, ich bin also reingekommen, als diese Produktentwicklung gerade im Starten war. Und das heißt, wir haben also einmal dieses alte Produkt und das neue Produkt, was wir anbieten. Ähm, damit musste ich mich natürlich auch erstmal auseinandersetzen. Ich musste also mir wirklich auch dieses alte Produkt anschauen. Was kann das? Was, was, was macht das? Weil die Kunden wie, wie, wie natürlich schwer,
0: wie, wie, schwer, wie schwer fällt einem das, sich zu sagen, ah, oh, diese alte verstaubte Kacke, die will ich gar nicht mehr das ist, das ist
1: genau das ist genau der Wahnsinn. Also ja. ähm, seit Jahren arbeite ich ja auch schon mit den Microsoft Produkten selber. Find das total toll, finde diese Cloud toll. Und dann muss ich mir ein Produkt angucken. Aber da muss man durch. Ne? Also ja. nur wenn man es selber weiß, dann kann man auch mit den Kollegen sprechen und kann sich einen Eindruck machen. Also da genau. musste ich durch. Ich musste mich in dieses Fundraising-Thema einlesen. Ich habe Fundraising für Dummies gelesen. Ich habe andere Bücher gelesen. Bücher äh,
0: hilft mir übrigens bei jedem Startup.
1: Lässt ja, genau. Ja, genau. Also hier, das ist auch ein ganz tolles Buch. Ich will ja jetzt nicht unbedingt Werbung machen. Das ist von Andreas Berg, aber das ist super. Das erklärt so das Ganze, was dahinter ist. Das hat mir sehr geholfen. Und da muss man durch als Chef, wenn man in so ein Thema rein will. Und man muss sich natürlich auch mit seinen Mitarbeitern befassen. Das kommt auch dazu. Mhm. Man muss schauen, was passt in das Team? Wie wie integriere ich mich selber in dieses Team? Wie
0: wie hat das das Team das so aufgenommen? Also, ich meine, du hast ja bestimmt Leute gehabt, die auch noch mit dem Altsystem... oder viel gearbeitet haben oder auch im System hängen? Oder musstest du da auch die Belegschaft quasi austauschen?
1: Nee, ähm, wir haben ja ein ganz spannendes Thema. Wir sind äh, quasi eine Softwarefirma, die eben dieses alte Produkt hat, das neue Produkt. Wir bieten Service an, wir bieten Analysen an. Und ich habe also mehrere Themen hier tatsächlich, wo ich mich darum kümmern muss. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ich habe die wirklich als ein Team integriert. Das heißt, ähm. sie, mussten, sie mussten zusammenarbeiten. Das war das Erste, was, wo ich sie zugezwungen habe, wo ich sie hingeführt habe. Gar
0: nicht so einfach übrigens, ja, äh, Leute zum Zusammenarbeiten zu bringen. Ähm, also Leute zum Arbeiten zu bringen und vor allem auch Leute jetzt am Arbeiten zu halten. Ich hätte das im letzten Podcast schon erwähnt, wo ich dann sieben Leute irgendwie im Dezember auf einmal hantieren musste und so nichts mehr kam an manchen Tagen, weil ich nur noch Leute irgendwie versorgt hatte mit Informationen. Ähm, Das ist schwierig. Also da den richtigen Informationsfluss zu installieren, da die richtigen Workflows zu installieren, das gemeinsame Arbeiten, man muss sich auch aneinander gewöhnen, das will man ja kaum meinen, aber es ist durchaus eine Gewöhnungsphase, wenn man sich mit neuen Menschen zusammentut. das ist spannend, ja? ich stelle mir das auch und dann Und dann noch in eurem Case zu sagen: Ah, übrigens, das alte Produkt ist, ist noch da, aber das machen wir nicht mehr. Ja. Das, also, so ein bisschen machen wir es vielleicht schon noch, denn dann fehlt halt auch irgendwie so eine Konsequenz. Man würde ja am liebsten sagen: Cut und jetzt machen wir das neue, aber die Realität sieht nochmal anders aus. Ne?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich ein sehr gutes Produkt. Also, es hat viel Liebe zum Detail. Aber da ist auch wieder die Frage, brauche ich das? Ich möchte ja vereinfachen, ich möchte ja gar nicht mich mit diesen vielen Schaltern, Feldern und wo muss ich jetzt hinklicken befassen, sondern wir wollen es uns ja auch ein Stück einfacher machen und neuer finden und ähm, das tatsächlich durchzudenken. Wir nutzen die, die, die Tools selber, die wir anbieten, das heißt, wir haben das CM system das gleiche, wir haben die gleiche äh, Marketing-Automation, das nutzen wir selber. Nur so kannst du eigentlich den Kunden wirklich verstehen. Dann mm-hmm. gehen in diese Denke rein. Und ähm, ja.
0: das ist das Interessante. Wie viel, wie, viel, wie, viel, ähm, wie viel Feedback aus der alten Software, und äh, ähm, ähm, also wie viel Feedback von Kunden, die, die bestehende Software haben, ähm, hast du schon zu, dir, zu dem neuen Produkt? Also Und wie, wie schnell seid ihr rausgegangen damit?
1: Ja, das, das war eigentlich ziemlich witzig. Also ich bin eigentlich bei iPhones angefangen, Ende 2019, und war tatsächlich vier Wochen später schon beim Kunden und musste dort etwas erzählen, ohne dass ich es verziehen ja. wusste.
0: Wow, also vier Wochen, das ist schon viel Zeit zu vorbereiten. Bin ich ganz
1: ja, ehrlich. ja, genau. So viel Zeit habe ich meistens nicht. Ja, Und aber man lernt. Also ich, ich kann eigentlich immer nur wieder sagen, einfach machen. Machen, bereit sein, Fehler zu machen, man muss authentisch mit allen umgehen, also mit den Mitarbeitern, mit dem Kunden. Man muss einfach sagen, hey, ich bin neu und ich kann da vielen nicht, nicht so viel hm. zu sagen. Ich arbeite mich ein und da muss man auf dem Laufenden bleiben. Da muss man sich natürlich beweisen und es erzählen und ich glaube, das kriegen wir gut hin hier.
0: Ich muss da ein kleiner Disclaimer. Klaus und ich arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Klaus ist ein Stück weit auch. Äh, ich habe viel von Klaus gelernt über die Jahre. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet. Äh, gerade in den ersten Jahren, äh, wo ich, wo ich äh, mit seiner ehemaligen Firma dann noch zusammengearbeitet habe. Und äh, dieses... Diese offene und ehrliche Art auch gegenüber Mitarbeitern und nicht dieses ähm, Verblende. das hatte Klaus schon immer und das habe ich mir tatsächlich gemerkt, auch ähm, für, für, für meine eigenen Tätigkeiten, jetzt auch in meinem eigenen Umgang mit Mitarbeitern. Ähm, äh, das ist mir tatsächlich hängen geblieben. Ähm, und äh, das, ja, also ich finde es, ich finde das, ja. ähm, find das äußerst spannend, ich äh, finde es äußerst spannend, da einfach dieses diese ganze alte Denk mal an der Seite zu hauen. Weil man, ich glaube, früher wurde sehr viel Energie darauf aufgewendet, zu sagen, hey, ähm, ja, äh, nee, das wird jetzt so gemacht, weil ich das so sage und das wird, äh, und, und einfach um, irgendwie um irgendwelche Hackordnung habe ich früher mal gehört, äh, zu wahren oder irgendwelche, ähm, also was ich, wo ich schon selber konsequent bin, weil ich einfach, wenn ich eine Aufgabe gebe und man es nicht verstanden hat und dann sagt man, und man sagt trotzdem, ja, ja, habe ich verstanden und macht die Aufgabe, dann einfach, bewusst falsch, wenn man es nicht verstanden hat, da wäre ich richtig fuchsig. Ja. <lacht> das kann ich gar nicht haben. Äh, du darfst unglaublich gerne Fehler machen und daraus lernen. Ähm, ich würde dich dann aber auch bitten, dich <lacht> daraus zu lernen, ähm, aber ich bin auch weit davon weg zu diesen Scheins, erwecken, dass meine Entscheidungen alle richtig sind und ähm, ich finde es großartig, wie ähm, wir sagte, das, das ist auch Steve Jobs, der sagte, ähm, äh, we hire smart people, um, so they tell us what to do. Und, ne, so, ja. um, und, 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 und so ist es ja, wenn ich mir, selbst meine Werkstudenten, die haben ja, jeder hat ja seine Erfahrung, jeder hat sein, sein Skillset, dem, das er das mitbringt und äh, ich finde, das gilt es auch zu wertschätzen. Ich brauche ja niemanden und äh, das ist aber teilweise auch gar nicht so einfach, wenn neue Leute zu dir kommen, die von alten Arbeitgebern halt andere Gangart gewohnt sind, ähm, die auch manchmal, habe ich auch mal das Gefühl, dass sie da so ein bisschen überfordert sind, erstmal mit der Freiheit ne? und dann sagen, äh, wie, du sagst mir jetzt nicht, was ich machen soll. So. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also, ja. ich habe ja jede Menge neue Leute und wir arbeiten ja auch äh, mit Studenten zusammen. Total super. Gerade äh, diese verschiedenen Altersstufen, diese vielen Backgrounds, das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und genau das ist es. Man muss es zulassen. Man muss eigentlich sagen: Hey, ich, ich habe mir, ich habe bei unserem Gespräch, habe ich genau auf dich geschaut. Da habe ich ein Bauchgefühl gehabt. Hm. Und das hat mich dazu geführt dass ich dich in unserem Team haben wollte. Ich habe ja nicht auf Zeugnisse geguckt oder ja, solche ja. Sachen. Und ähm, das, das ist toll. Man, man sieht, wie sich das entwickelt. Und ich muss mich natürlich auch einlassen. Das ist immer, sind immer zwei Wege. Und das ist es vielleicht etwas, ähm, was es ähm, als, als Kopf von so einer Organisation natürlich schon ein bisschen schwer, schwer macht. Mhm. Aber man holt so viel raus, das ist wirklich enorm. Mir macht das sehr viel Spaß mit meinen Mitarbeitern, zusammenzuarbeiten und äh, ihnen diesen Freiraum auch zu lassen mhm. ne? und das Feedback bekommen, zu bekommen.
0: Ich habe tatsächlich bei einem unserer Kunden festgestellt, dass diese so eine offene Kultur auch dafür sorgt, dass natürlich auch viel ähm, Zeit in Abstimmung fließt. Also, ähm, dass, dass du tatsächlich dann auch einfach einkalkulieren musst, wenn du diesen offenen Stil fährst, mit all seinen Vorteilen, gibt es natürlich auch Nachteile. Also, man, man, manchen Tagen hast du das Gefühl, okay, so ein autoritärer Stil wird meinem Kunden gut tun. So. <lacht> das ist so. Ähm, aber aber du, man, man versteht das. Ich glaube, man muss da auch gucken, dass man so ein bisschen das Maß findet zwischen, ähm, äh, und da ist es auch wiederum, ne, wen stellst du ein, aber dass man das Maß findet zwischen ähm, der Chef sein und, und dann auch gemeinsam äh, arbeiten und miteinander arbeiten und nicht für jemanden arbeiten. Ähm,
1: du, du hast gerade was gesagt, Entschuldigung, ich unterbreche, äh, das war total spannend. Du hast gesagt, dass, dass das verbraucht viel Zeit. Also ich würde sagen, dass die dauerhafte Kommunikation dazu führt, dass ich weniger Zeit brauche.
0: Nee, nee, nicht, das, das meine ich gar nicht. Ich meinte nicht, es verbraucht viel Zeit, sondern ähm, äh, es kann die eine oder andere Diskussionsrunde mehr brauchen, Je nach Situation, weil du einfach sagst, okay, wir haben hier eine offene, Disku- wir haben hier eine offene Diskussion, das heißt, lass uns das diskutieren. Und äh, das sind Leute, die eigentlich von der, ich sage mal, Entscheidungsbefugnis gar nicht, äh, gar nicht so hoch anzusiedeln sind, die auf einmal trotzdem mitreden und deren Meinung auch Gewicht hat. Ähm, und das ist cool, das ist okay und ich glaube, das ist auch wichtig für die Mitarbeiterwertschätzung. Ähm, nur ab und zu dauert so eine Abstimmung dann halt länger und ähm, oder irgendwie eine Entscheidung, ähm, was was okay ist, aber ich glaube, das ist das ist so, ein, so, ein, so eine Entscheidung, die man auch für sich treffen muss, weil mhm. ich habe dann lieber eine Entscheidung, die irgendwie einen Tag länger dauert, dafür ist es die richtige Entscheidung und dafür haben wir uns alle, dafür sind alle auch auf demselben auf demselben Track, weil wenn du einfach ja. irgendwas durchdrückst und, und, und dann ist der Mitarbeiter auch relativ schnell unzufrieden und dann hast du auf einmal den Punkt, dass du sagst, okay, ähm, jetzt macht der Chef hier wieder sein eigenes Ding, dann soll er doch machen, ne? so. Und ähm, ich ich glaube, das gilt es tatsächlich zu verhindern, ähm, aber alles Learnings, die man so auf Weg mitnimmt. Und äh, danke ich auch äh, für jede Erfahrung, die ich den von anderen machen konnte. <lacht> Oder dann von dir, Klaus. Ähm, nee, das hat schon, es äh, hat unglaublich viel, ähm, unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Ähm, und und äh, ich glaube, dass wir ähm, Fehlerkultur, wir brüsten uns immer so sehr in Deutschland, finde ich, mit, mit Fehlerkultur. Und ich muss sagen, im Verhältnis zu Asien sind wir da schon gut, weil in Asien ist äh, Fehlerkultur wirklich, also es ist irgendwie einfach nicht da in dem Sinne, also dort Fehler zugeben ist eine Katastrophe und auch Fehler ansprechen ist noch viel schlimmer. Ähm, äh, das macht es halt nicht einfach. Ähm, aber äh, ich finde, wir in Deutschland sind teilweise auch nicht so wirklich, wenn da eine guten Fehlerkultur ausgestattet Weil ich kann, ich, kann, ich kann von zehn Aufgaben neun richtig machen, es wird auf der einen rumgeritten, die falsch ist. Ähm, und und, und das, ist so, das sind so Dinge. Ich habe da viel drüber nachgedacht, aber ich habe da noch nicht so richtig eine Lösung für. Ähm, weil, weil Fehlerkultur, ne, ich, ich, das beste, die beste Metapher, die ich dazu habe, ist oder die beste Analogie ist, Fehler machen ist gleich lernen. Und äh, solange wir daraus lernen, ist alles gut. Mach mach gerne Fehler. Und dann dann, dann bitte ich dich, auch Fehler zu machen.
1: Hm. Aber ich glaube, die Kultur entwickelt sich immer mehr dahin. Also ich bin ja schon so ein bisschen länger auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Ich hatte das letztens im Kollegen gesprochen. Du bist so lange
0: auf dem Arbeitsmarkt, wie ich alt bin. (lacht)
1: Länger eigentlich, oder? (lacht) Kultur hat sich super entwickelt in Deutschland. Ich meine, wenn man einfach mal sieht, wie viele junge Leute wie du bereit sind, so ein Startup zu gründen, sich da durchzukämpfen und ja wirklich zu lernen. Ja. Ich hätte in meinem äh, Start vom Berufsleben nie daran gedacht, irgendwie so ein Startup up auch mal in den Sand zu setzen oder sowas, ja. ne, diese Studio einzugehen. Und das ist ja schon auch eine Art Fehlerkultur.
0: Ja, ja. Naja, das stimmt schon. Ja. Äh, ich muss dazu sagen, dass, ähm, dass das natürlich sich auch wandelt. Ähm Und ich glaube, all denjenigen, die die, die das Internet nicht nur dazu nutzen, Katzenvideos zu gucken, ähm, äh, sondern als das, was es ist, nämlich eine Informationsquelle, ich glaube, da lässt sich unglaublich viel ähm, Selbstbewusstsein noch rausziehen. Ich meine, man kann nicht alles lesen. Ich meine, viele Dinge muss man einfach erfahren. Ähm, Ich bin, du glaubst, du weißt ja, wie ich bis 23 war. Also damals, wo wo, wo, wo ich war, ja, ich war noch 23, wo wir angefangen haben mit Parkie damals. Ähm, Und äh, das war, ähm, ich, ich war ja. Ich dachte, ich habe die Weiße mit dem Löffel gefressen. Das denke ich immer noch, aber jetzt weiß ich eher noch, dass ich falsch liege.
1: Du hast ja jetzt dazu gelernt. Also, du hast ja sehr gelernt. Und ich hätte,
0: ich hätte dir Brief und Siegel und alles drauf geschworen, mhm. dass, dass, es, dass es irrelevant ist, ob ich jetzt noch sieben, sieben Jahre länger dabei bin oder nicht. Aber das ist so ein Bullshit. Das ist so ein Quatsch. Es ist tatsächlich, und ich habe, das ist ganz lustig, ich habe jetzt ja ein ukrainisches Entwicklerteam, ähm, übrigens der der, der Chef von denen ist nächste Woche im Podcast, Ähm, äh, dass ähm, äh, der der, der, der Chef von denen ist 25, seine Jungs sind alle 20, äh, sehr talentierte Entwickler, die machen auch wirklich gute Arbeit, aber ähm, äh, da ist halt auch noch Weg zu gehen, auch für die erfahrungstechnisch. Und ich sehe das und ich sage dem das mit 25 und habe dann direkt nachgeschoben, also wenn ich jetzt du wäre, und oder nee, als ich in deinem Alter war, ich habe mich das gehasst, wenn mir Leute, die ein paar Jahre älter waren, nur als ich gesagt haben, äh, warte mal ab. So. <lacht> aber glaub mir, manchmal haben sie recht. <lacht> das ist, äh, Obwohl ich,
1: man nicht zu sehr drauf rumreiten.
0: <lacht> nee, nein, und, und muss mir jetzt nicht sagen, die Jungs, die heute 25 sind, die sind deutlich fitter, als ich mit 25 war. Das muss ich auch echt sagen. Also ähm, äh, ich war mit 25. Gefühlt schon 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 ganz gut unterwegs in der Branche, da habe ich schon fünf Jahre Erfahrung gehabt und so, aber ähm, wenn ich jetzt die die it von heute sehe, wie die mit 25 drauf sind, was die schon alles gemacht haben, wo die schon alle gewesen sind. Also ähm, der, 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 ist mit 25, hat er schon in Frankreich gearbeitet, jetzt hier in Deutschland seit vier Jahren, und hat davor irgendwie ähm, äh, und hat davor irgendwie noch wo, ähm, in, in der Ukraine irgendwie gelernt und gearbeitet und, äh, und das mit 25. Ne? Das ist das schon irgendwie das durch halb Europa?
1: Aber hat ja wahrscheinlich in Australien schon gehabt.
0: Ja, ja, irgendwie so. Ja, er hat, hat, hat ja auch sein, sein Team, das ist ganz spannend. Er ist 25, die haben ein Startup, ganz viele junge Entwickler und, und auch Projektmanager und alles. Der hat die, hat die noch nie gesehen. Die ganze Firma, die kennen sich alle über Zoom, aber die haben ja. sich noch nie getroffen. Ja. Und das äh, finde ich absolut bemerkenswert. Ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist bei mir auch äh, gerade die Entscheidung, was machst du jetzt? Und ich habe jetzt schon ein Team, was überall verstreut ist. Und ich denke mir so, aus dem Remote Arbeiten komme ich auch post Corona nicht wieder raus. Ähm, und willst du dann irgendwie für tausende Euro ein Büro bezahlen ähm, oder richtest du dir lieber irgendwo holst du dir eine etwas größere Wohnung und richtest dir dann für ein vernünftiges Büro ein, und gut ist. Also das sind alles so, das sind alles so Gedankenspiele, die man, die man irgendwie durchgeht. Und ähm, das ist, äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so, äh, das wird sich auch mit Corona hat das alles beschleunigt, das wird sich aber auch nicht wieder zurückdrehen lassen, glaube ich.
1: Naja, also ich sehe es bei uns ja, ich habe es ja jetzt ein Jahr gesehen, Ähm, als ich hier angefangen habe, gab es hier Homeoffice. Aber viele haben sich das gewünscht und wollten, dass das noch mehr passiert. Hm. Und äh, wir sind ja schnell reingegangen in diese Homeoffice-Phase. Ich habe es ja vorher auch immer gesagt, das finde ich gut. Ich habe ja noch nie was dagegen gehabt. Und mittlerweile ist es so, dass die Mitarbeiter betteln, dass sie wieder herkommen dürfen. weil dieses Vereinsamen dazu Und da muss man natürlich zu sagen, ähm, wir haben hier ein sehr schönes Büro. Ne? Wir sitzen hier beim Gehwerk in, in Köln. Stimmt,
0: ja. Sehr, genau. sehr, schön, sehr hell auch und so, ist sehr gut,
1: ja. ja. Und das macht Spaß. Ne? Mhm. Das ist toll. Also, ich würde sagen, dass ähm, man muss so eine, so eine Mischung daraus finden. Ne? Ich, ich
0: sehe gerade, bei dir im Hintergrund läuft, äh, läuft, das Video, was ich gefilmt habe.
1: Ja, ganz genau. Sehr, <lacht> sehr gut. Richtig. Genau. Sehr schön. Ja, <lacht> ja.
0: cool, cool. Bin direkt wiedererkannt.
1: Ich habe mich also ne, Wir haben immer noch das Material, das war im Sommer gewesen, ne, letzten mm. Sommer. Und äh, das war so viel Material, was du da an einem Tag fabriziert hast, dass wir ja. das wir immer noch nicht verbraucht haben.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Das so, so, so war der Plan. Es soll sich ja lohnen für alle. Ähm ich finde es, das, das ist hatten wir letzte Woche im Podcast so ein bisschen die die auf, auf die äh, jungen Wilden und dass dass wir halt nutzen von den modernen äh, Möglichkeiten machen und ähm, ich finde es äh, ich finde es absolut bemerkenswert ähm, äh, wie sich wie sich ganze Branchen einfach verändern mit mit einer neuen Technologie ich meine hier die 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 Kamera das Mikro das alles Ey, das ist das nicht günstig ja. aber es ist heute alles so easy to use also es ist wirklich äh, Klar, es hat alles immer seine Tücken und ab und zu macht der Internet einfach mal schlapp. <lacht> so, aber ähm, insgesamt ist es alles wirklich, wirklich viel wert. Also ich bin da ähm, unglaublich, unglaublich happy, dass, äh, äh, dass, dass wir diese Möglichkeiten haben. Ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber wichtig ist eben auch, genauso wie ich mir das von dir abgeguckt habe, wo ich erstaunt war, Mensch, was ist das von total super Sound, den du da hast, äh, ist es eben die Erklärung, ne? dass man dann wirklich so Mensch? Ja. Macht und sagt, hey, guck doch mal da, kauf doch mal da, dann fragt man sich rum. Und genauso ist es mit den Tools, ne? dass man man muss da verantwortungsvoll mit umgehen, man mhm. muss da nicht einen riesen Hype draus machen und immer gleich wieder irgendwas komplex und kompliziert machen, sondern take it easy und es äh, muss dir ja irgendwie nutzen, ne? die ganze ja. Geschichte.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, einfach, ich habe ich hab unglaublich viel Equipment gekauft in meinem Leben, weil ich sich nicht benutzt habe. Ich muss dazu sagen, mittlerweile nutze ich sehr vieles davon wieder, weil einfach äh, es gut in die Zeit passt. Und ich habe natürlich damals gelernt mit all dem Zeug. Ne? Äh, so ein paar Sachen aus der Musikproduktion habe ich wieder verkauft, aber vieles davon habe ich noch. Und, ähm, äh, und ich habe ja seinerzeit auch meine Tontechnikausbildung ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, ja. Und ich hab die ja. Ich habe die ja quasi nach dem, nach dem Grundstudium ich die abgebrochen. Und das war, das war für mich so der Punkt, wo ich sage: Okay, ich habe jetzt die Basics gelernt. Und das reicht mir. Ich werde nie in einem Studio sitzen und einen Song durchproduzieren. Das bin ich nicht. Ne? Mhm. Ich bin einfach ja grundsätzlicher ein Generalist und ey, so einen Song zu mischen, ist wirklich Kleinstarbeit. Also mhm. äh, äh, Hut ab an alle da draußen, die es irgendwie schaffen, innerhalb von, von, von ein paar Monaten so ein Album rauszuhauen, äh, weil es unglaublich viel Arbeit Also ist. Ähm, von, von, und ich will gar nicht wissen, wie das bei einem Film ist. Wenn ich ich mir überlege, so so, so eine Produktion wie Star Wars oder sowas, mit all der Musik, all den Special Effects, das ist so viel Arbeit. Also es ist wirklich, ähm, äh, gerade deswegen fasziniert mich Film auch immer so sehr, weil es halt von der der Kunstform her, es kombiniert kombiniert ja alles, es kombiniert Mhm. äh, Musik, Bild, ähm, äh, Vertonung halt auch auch, auch von äh, Sprechstimmen ähm, und und, äh, dann auch verschiedene Shots und es ist wirklich, äh, also alle Kunstformen irgendwie so in einem und äh, deswegen finde ich immer so fasziniert. Ähm, übrigens äh, kleiner, kleiner, kleiner Filmtipp, ähm, äh, wenn man irgendwie was mit Kriegsfilmen anfangen kann. Und ich bin selber eigentlich gar nicht so der Kriegsfilmtyp, Aber 1917 ähm, ist, ist ein Meisterwerk. Also ähm, ich habe das noch im Kino gesehen in der Sneak, zufällig da drin gelandet. Und ähm, dann auf Englisch natürlich in Originalsprache. Und ey, du hattest das Gefühl, du stehst auf dem Battlefield, so und ähm, weil das in einem Shot gedreht ist. Ne? Also hm. das ist quasi ohne, ohne Schnitte natürlich aktiv haben die was gemacht, aber du sitzt dann, ich habe erst zehn Minuten gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir noch keinen Schnitt haben. Und dann hast du diesen Film, Alter, so gefeiert und hast dich an so vielen Stellen gefragt, wie haben die das gemacht? Wie geht das? Und ähm, äh, das ist, schon, äh, das, das ist schon, schon große Kunst gewesen. Wirklich ein ähm, äh, absoluter Filmtipp, wenn man irgendwas mit anfangen kann. Ähm, äh, absolut absolut ähm, empfehlenswert.
1: Übrigens kann ich auch zu wertschätzen, was du gemacht hast, Diese, die, diesen Film, de, die du gedreht hast von den Mitarbeitern, die zerhackt, in Themen gefasst, äh, Beispiele gemacht, wie das Posting geht. Ja. Äh, ich habe das dann versucht eben äh, mit den anderen Kollegen, die du so gelassen hast und habe mich da mal dran gewagt und habe dann gesagt, nee, das mache
0: <lacht> Ja, so ein bisschen, äh, ich bin ja auch kein Experte, aber es gibt da so ein bisschen ein paar Grundregeln. Und wenn du die drin hast, 20, 80, so, ne? Also äh, du brauchst eine 20 Prozent, das sind die Grundregeln, dann kannst du 80 Prozent der Fälle abdecken, ähm, ne? Übrigens, Lina hatte geschrieben, ich kann nicht übersehen, ich habe den Chat nicht aufgehabt, ich depp. Lina, es geht hier um How to build a Startup, das ist etwas, was ich im Rahmen meiner meiner unternehmerischen Tätigkeit mache und äh, versuche dann auch andere Startup-Gründer oder wie Klaus jetzt Geschäftsführer, die, die gerade Neustadt äh, managen, äh, reinzuholen, um einfach so ein bisschen mitzugeben, was heißt es eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen, was heißt es eigentlich, ähm, Uh, ja, was, 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 was kommt da alles so mit? Weil das sind unglaublich viele Dinge, die sehr, sehr, ähm, naja, die sehr anspruchsvoll sind, Dinge, die jemand vorher nicht gehört hat, nicht gewusst hat. Ähm, irgendwann werde ich nochmal einen Podcast machen mit, mit irgendwem, der, der, sich mit dem ganzen Rechtskram ähm, auskennt, glaube ich. Weil äh, du musst als Startup äh, oder als Geschäftsführer, du weißt es ja selbst, musst du halt Gesellschaftsrecht können, du musst Steuerrecht können, du musst, äh, äh, du musst auch noch wissen, was handelstechnisch alles auf dich zukommt und was du für Verantwortung hast, was ne, auch, auch so Dinge wie, wie äh, die Finanzen der Firma im Blick haben und und und. Also, ja, eins oh, der wichtigsten ja, Themen. Ja, ja, es sind unglaublich viele Themen. Genau, deswegen haben wir unsere Startup-Serie äh, unsere Serie gestartet. Tatsächlich wird eine ganze Marke mal äh, versuchen, darauf aufzubauen, äh, die einfach na ja, ein gewisses Toolset versucht mit an die Hand zu geben. Der Podcast ist der erste Schritt. Wir werden auch noch Videos produzieren. Ich werde äh, demnächst mal ein Video posten, ähm, was, äh, um mal einfach zu zeigen, was kostet eigentlich so eine Cloud-Anwendung? Na, was, was, was kostet es eigentlich, so ein, so ein digitales Event auf die Beine zu stellen in unserem Fall? Und äh, das, ähm, weil man, man als Startup Gründer, ich habe es so gehabt letztes Jahr. Wir haben versucht, irgendwie rauszufinden, was kostet was. Ähm, und es ist, du kriegst keine Daten, weil es ist immer so it depends. So, es kommt immer drauf an. Und naja, ähm, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall äh, so ein bisschen so ein kurzer Exkurs, was, was, äh, was, was die Serie für einen Zweck hat. Ähm, Klaus, lass uns zum nächsten Punkt schreiben, weil da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, wir haben, äh, ich habe mir überlegt. Jetzt haben wir den neuen digitalen Markt Cloud und wir haben jetzt das Fundraising gesehen und haben gesagt: Okay, ähm, Fundraiser können mit, mit, mit CRM-Software bedeutend besser alles managen, was da zusammenkommt und ihre ganze Spenden sammeln, professionalisieren, hätte ich fast gesagt, sodass also, es dann deutlich effektiver ist und dass du am Ende mehr Spenden hast. Entweder mehr Spenden übrig hast, weil du viel weniger Verwaltungsaufwand hast, um die dann äh, den gemeinnützigen Zweck zukommen zu lassen, oder du hast ähm, äh, auf der anderen Seite einfach auch gleichzeitig mehr Mö- Möglichkeiten, mehr. Spender anzusprechen und, und Kampagnen zu fahren und dort einfach mehr Geld für deine Zwecke zu sammeln. Was am Ende Kindern und der Umwelt oder sonst irgendwas zugutekommt und ähm, dass das wichtig ist, glaube ich, <lacht> glaube ich, da gibt es keine zwei Meinungen zu. Ähm, und ich persönlich, wie gesagt, wenn ich Spender wäre, ich hätte ein besseres Gefühl damit. Jetzt lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Weil ich finde Cloud, ich bin ja selber jetzt Cloud-Nutzer und ähm, aktiv mit unserer Software. Ähm, äh, du, ihr steigt hier komplett auf Cloud um. Ähm, was, was glaubst du, welche Märkte sind das nächstes dran? Also was, was, wer, 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 ihr wart ja auch, du bist ja in der Logistik gewesen. <lacht> und ähm, in der Logistik ist ja, die sind zwar innovationsfreudig, äh, je nachdem, wo du guckst, aber sind halt auch viele, die noch, die noch Gutscheine mit Handschrift auf Zettel schreiben. Ähm, was, was glaubst du, was, was, was passiert Du warst ja gerade bei der Logistik, glaube ich, tiefer drin, ne? was die Innovation angeht.
1: Logistik waren ja die ganzen Portalsachen. Ich habe in den Networking-Gruppen mit zusammengearbeitet. Das war super interessant. Die, die Technik wird besprochen. Also es wird über Blockchain gesprochen. Es wird, alle Techniken werden durchgegangen. Was diese Branche so ein bisschen bremst, ist eigentlich dann letztendlich das Vertrauen zueinander. Also das, das, das wirklich Miteinander zu mhm. sagen. Also wo können wir den Vorteil ziehen, ähm, ohne dass wir Kunden verlieren? Und das ist immer so noch die Hürde. Und, und da, also, du,
0: meinst, du meinst das für das Zusammenarbeiten. Das heißt, die wollen sich gegenseitig eigentlich gar nicht so wirklich helfen, weil man Angst hat, sich gegenseitig den Markt äh, streitig genau. zu machen. Ah, okay.
1: also, das wäre so das Beispiel, ähm, ich will jetzt da m- m- nicht so viele nennen, also die ganzen die ganzen Lieferservice, die da zusammenarbeiten. Wenn jetzt äh, einer quasi einen platten Reifen hat, dann müsste man über digitales Medium eigentlich den Hilfeschrei wissen und dann müsste irgendeins, was da ist, egal welche Branche das ist, eigentlich einspringen, dort vorbeifahren, mhm. Pakete holen, ausliefern. Dann mhm. hätten wir einen Vorteil von der Technik. Aber nee. das natürlich nicht. Das ist Wettbewerb.
0: Glaubst du, glaubst du, sowas hält uns auch in der Batterietechnologie zum Beispiel zurück, dass ein Toyota äh, für sich forscht und seine Forschungsergebnisse für sich behält und deswegen wir insgesamt so vielleicht hätten, glaubst du, wir hätten vielleicht so eine Technologie?
1: Naja, wenn wir uns das angucken, ähm, nicht nur Toyota, also auch, auch Tesla, ne, ist ja da mit Batterien super. der, hm. Wenn wir das verteilen würden, dann würde mein Wagen zum Beispiel ja viel weiter fahren. Ja, das
0: stimmt. (lacht) Bei Tesla ist es, glaube ich, gar nicht so sehr, dass sie das nicht nicht teilen möchten. Ich glaube, bei Tesla ist es viel mehr, ich glaube, du kannst sogar Batterien einkaufen von Tesla, nur die produzieren ja noch nicht mal genug, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Ähm, Das wird sich jetzt verbessern. Das ist spannend übrigens, ähm, das das neue Model S in der höchsten Version hat auf einmal 800 Kilometer oder mehr
1: sogar Reichweite. Das ist bemerkenswert. Und wie schnell die laden, das ist ja Wahnsinn. Vom normalen Tank, tanken überhaupt nicht mehr zu unterscheiden.
0: Ja, das Sp- ich finde das Spannende, dass von dem äh, zwischen, also es gibt ja einen, äh, immer dieses Rain, äh, Long Range und dann gibt es das schnelle Modell und dann gibt es das schnelle Plus. Mhm. Und das schnelle Plus scheint diese ganz neue Batterietechnologie zu haben, denn der äh, ursprünglich, äh, der 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 die schnelle Modell hat halt irgendwie äh, 500 Kilometer reichweite oder 600 und das schnelle Plus Modell hat auf einmal 800. Obwohl es eigentlich ja das gleiche Ding ist, nur mit mehr ps und das das ist bemerkenswert. Das scheint ja diese neue Batterietechnologie zu sein. Und wenn die auf einmal einen 30 sprung machen in der, in der Reichweite, ist das schon bemerkenswert.
1: Ja, das wird, das wird spannend. Das wird spannend.
0: Ja. Ich bin auch der Meinung, 800 Kilometer ist die Grenze. Ich glaube, wenn du es schaffst, 800 Kilometer, und dann kannst du schnell laden irgendwo an der, an der Ladesäule in, in 45 Minuten, ich glaube, dann ist vorbei mit dem Verbrenner. Meinst du? Ich 800, 800 Kilometer, glaube ich. Oder wenn die Feststoffbatterien kommen und du halt dann irgendwie 1200 fährst oder so, dann ist es dann vorbei.
1: Wenn etwas gezeigt hat, dass so Aussagen, dass irgendwo eine Grenze ist, die waren immer verkehrt. Ja, ja, kann wie sein. C gebraucht werden, wie groß Festplatten werden können, wie schnell Prozessoren sein können.
0: Wie schnell die werden können, das will ich gar nicht. Aber ich glaube, das mit dem Verbrenner hat sich, hat sich spätestens dann erledigt. Also es ist ja jetzt schon auf dem Vormarsch, weil das ein bisschen der Hype ist, aber ich glaube, es wird richtig praktikabel. Wenn ich mit meinem Auto 800 Kilometer fahren kann, kann ich quasi von Hamburg nach München fahren. Und ja, äh, und, und ab dem Moment macht es für mich keinen Sinn mehr, weil in, in der Zeit muss ich eh eine längere Pause einlegen, du fährst das ja nicht durch, weil jetzt schon, ich fahre auch 800 Kilometer durch, aber die meisten Leute fahren das nicht durch, <lacht> und dann, vor allem mit Kind, mit Kind kannst du vergessen, mit Kind fährst du keine 800 Kilometer durch, und, äh, ja, und ähm, dann äh, dann hast du auf einmal ähm, die 45 Minuten, die du eh in der Raststätte bist, lädst das Ding halt in den Schnelllader und ja. lädst dann von 20 auf 80 Prozent und dann fährst du weiter. Ja. Und ähm, ich ab dann wird es, glaube ich, praktikabel. Ich, weil jetzt aktuell so 450 Kilometer Reichweite, das ist noch nicht, das ist noch nicht so, aber 800, 800, glaube ich, ist ist ein Wort zum Sonntag. Ja. Ähm, was geil ist, was, was viele Leute gar nicht äh, drauf haben, ich wollte ich wollt gar nicht so sehr die Batterietechnologie abweichen, aber äh, die, die Feststoffbatterien, die sind ja nicht nur länger reichweite, sondern die sind auch deutlich schneller geladen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich, wenn die Infrastruktur entsprechend das hergibt, könntest du halt dein Auto in zwei Minuten laden. Also, es ist schon. Schneller äh, wie Tag. Äh, Ja, das ist schneller wie Tanken. musst ja nicht mal, du musst halt, hier, je nachdem, welche Technologie du musst ja nicht mal aussteigen. Du kannst von unten fährt dann so ein Ding ran und dann knallt das Auto voll. Ja. Äh, und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ich habe mich schon oft gefragt, würde es nicht reichen, wenn jede Tankstelle sich hinsetzt und die Investition macht und dann einfach entsprechend die, die umrüstet?
1: Da sind ja schon viele. Ne? Also ich finde, dass, dass das ist schon schnell, was da passiert. Hm. Also jetzt Autobahnen sind ja ausgerüstet, so die kleinere jetzt hier so in den Städten, ja, da ist wahrscheinlich die Notwendigkeit noch nicht da. Ne? Und dann hm. ist hier Frage auch, Tankstellen, das muss ja auch nicht unbedingt eine Tankstelle sein, die kannst du ja wirklich an jeder Ecke packen. Bestimmt, das
0: kannst du an den Rasthof machen, dann hast du sogar ja. noch mehr Flächen eigentlich. Ja. Ja. Nur Die Frage ist, ob du dann zum Rasthof erstmal die Strom hinlegen musst und so, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, viel, wie viel Infrastruktur liegt am Rand von so einer Autobahn? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, da liegt mehr als mitten in der Stadt. <lacht>
0: wirklich, oh. sogar Lade, so Ladeanschlüsse direkt in der Fahrbahn. <lacht>
1: wie oft hier irgendwie das Internet weg ist oder wie der Strom nicht funktioniert.
0: <lacht> ja. ja, aber ähm, zurück zur Cloud. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, ich frage mich tatsächlich häufig, ich habe ja auch mit Rocket versucht, in den Bildungssektor einzusteigen. Ähm, ich frage mich tatsächlich häufig, wie sehr, wie kriegen wir es hin, dass die Leute das Internet
1: nutzen, um sich fortzubilden? Ich glaube, die die, die wollen alle. Wenn ich mir das anschaue, wir bekommen ja auch da Fragen. Weil auch ähm, Schulen ist ja auch eine Gemeinnützigkeit oder Unternehmen, die irgendwo einen Bildungszweck haben. Und ähm, es wird denen tatsächlich schwer gemacht. Weil ähm, auf der einen Seite wird das unterstützt. Es gibt aber so viele Anbieter. ähm, Und die Schulen oder diese Bildungsträger, die die testen das dann. Dann sind sie auf, auf Zoom, dann sind sie auf Teams, und weil sie das alles testen müssen, ähm, meinen sie, dass das eine nicht funktioniert. Vielleicht hatten sie gerade eine schlechte Erfahrung, weil irgendwie hm. es ist und dann entscheiden sie sich zu etwas anderem. Und ich weiß gar nicht, warum es da so viele Anbieter für die Schulen gibt. Also da sollte es deutlich, deutlich einfacher gemacht werden.
0: Ja, nee, das, das stimmt. vor allen Dingen auch... Bei, bei, den, bei, bei den Schulen ist es ja, glaube ich, so, dass diese ganzen Lernkonzepte. Ich habe halt, ich, ich höre halt auch immer wieder äh, Ecken auf, von der, aus den USA, auch in Kanada, wo das halt auch ganz gut funktioniert mit dem Homeschooling, weil die ja vernünftige Konzepte haben und einfach besser vorbereitet waren. Ähm, ich bin aber ähm, auch nicht, äh, ich bin aber auch nicht sicher, ähm, wir haben ja gar nicht die Kapazitäten aktuell, um die Lehrer entsprechend weiterzubilden. Ne? Ähm, und äh, also ich, ich, aber ich war zum Beispiel Christian ähm, hatte, hatte erzählt, das die äh, Begrüße an dieser Stelle, ähm, hat er erzählt, dass seine Kinder tatsächlich äh, auf so einer, ich glaube, eine Privatschule oder sowas ist das, äh, sind und die sind schon von vornherein sehr digital gewesen und da funktioniert das wohl auch sehr gut mit dem Homeschooling. Aber da bin ich bei dir. Das ist natürlich schwierig. Also äh, Leute, die einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, müsst ihr wissen, sind halt gerne, gerade auch mit eurem Produkt, wenn es neu ist, ähm, man verbrennt es schnell. Deswegen, solange es nicht wirklich gut funktioniert, schreibt Beta dran.
1: Aber ich glaube auch, es ist der Mensch, der dazwischen teilweise ist. Also da sind bestimmt Lehrer, die sagen, ach, mit der neuen Technik habe ich noch nie was gemacht und tun sich dann schwer. Man muss dann irgendwo vertrauensvolle Partner finden, wo man dann sich dran wendet, wo man dann sagt, hey, ich mache das für dich. Du brauchst dich um nichts kümmern. Ich mache das. Dann ist das, muss das Vertrauen da sein. Es funktioniert mit jeder Technik. Ob ich jetzt nur das nehme oder das nehme, ich brauche nur jemanden, dem ich das in die Hand gebe. Die die Kinder, die können da sowieso mit umgehen. Hm. Und dann braucht es einfach, ja, die Geräte, die müssen verteilt werden.
0: Jetzt äh, hast du was Spannendes gesagt, und zwar äh, Vertrauen. In der Welt, in der ich, du du hast jetzt ja viel Kaltakquise gemacht, ohne die Leute persönlich zu treffen. Ja. in der Welt, in der ich niemanden mehr persönlich treffe, alles über die Cloud läuft und vielleicht noch wie hier in so einem <lacht> in so einem in so einem äh, direkten Rahmen äh, passiert, ähm, wie baue ich Vertrauen auf? Oder was, was heißt Vertrauen noch? Je, woher, äh, ist Vertrauen eigentlich? Ich brauche auf jeden Fall eine Demo, ansonsten mache ich gar nichts mit dir. Oder ist Vertrauen ähm, einfach auch sagen, hey, äh, das, das klingt seriös und äh, wie wir früher einfach auch versucht hast, eine Webseite zu bewerten, ob das Scam ist oder nicht? Ähm, Oder Betrug, sorry. (lacht) (lacht) Ähm, Wie würdest du du das einschätzen? Wie baust du heute Vertrauen auf?
1: Also wir haben haben unseren Stil gefunden. Gerade uns hat natürlich auch im letzten Jahr, wo wir angefangen haben, die Corona-Krise getroffen. Und man konnte noch ein bisschen reisen. Das heißt also, ich habe dann versucht, vor Ort zu sein und habe meine Kollegen dann remote mitgenommen. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn ich alleine mich vorstelle, dann lernen die Kunden nicht die Firma kennen. Und Mhm. wir machen das so, dass wir uns das angewöhnt haben, so viele unserer Kollegen präsentieren. Und sie sagen auch was. Das ist nicht sie, sie sie sind Mhm. nicht da, sondern jeder hat seinen Part und stellt etwas vor. Und so kann man uns kennenlernen. Und so sind wir glaubhaft und authentisch. Das ist auch nicht, dass wir dann immer wieder den gleichen Film abspulen, sondern wir lassen uns auf den Kunden ein. Wir sagen, ihr könnt jetzt fragen, wie ihr wollt. Wir stellen das sofort um. Und das ist das, man, man muss Vertrauen schaffen. Und das macht mm. man auch nur, indem man authentisch ist.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaub, du sagst, die Authentizität, das, ist das beste deutsche Wort, ja. ähm, äh, ist, ist halt A und O, glaube ich, in der digitalen Zeit. Wenn, wenn, wenn ihr vor allen Dingen auch ähm, an alle Gründer da draußen und an alle, die einfach vielleicht, ähm, keine Ahnung, irgendein Hobby machen, wo sie ein paar ein paar Bilder verkaufen wollen, irgendwie ihre, 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 ihre Arbeiten. Ähm, äh, seht zu, dass alle Auftritt einfach wirklich, naja, wie soll ich sagen, einfach authentisch ist, dass ihr das seid und dass es nicht so aussieht wie jede andere Seite auch, weil ihr als solches seid halt unique. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein Produkt verkauft, was noch niemand kennt, seid ihr es als Gründer oder als, als Schaffende, die, die im Vordergrund stehen. Um, und und äh, genau wie, wie, wie Klaus, dass wenn du ein Softwareanbieter bist, dann glaubt man dir schon, dass du Software kannst. Ansonsten wärst du ein Betrüger, weil dann wärst du kein Softwareanbieter. Dann sagst du das nur. Und ähm, ich glaube, dass das ist halt so ein, ähm, so ein Ding, äh, dass dir deinen Job macht und dass ihr ehrlich seid, das erwarten die Leute. Und das ist, das, das ist Voraussetzung dafür, dass ich Geschäfte mit dir mache. Und äh, was, was, was du dann aber darüber hinaus verkaufen kannst, ist halt das Team und, dein Ar- und natürlich dein Arbeitsergebnis. Das heißt, den Kunden noch mal zeigen, dass du die Extrameile gehst. Ne? Den Kunden halt auch mal, äh, das also auch zum Beispiel äh, weniger Versprechen, um es dann einhalten zu können oder dann vielleicht zu, zu überperformen, ist halt auch Betrug ja, ähm, das, das ist Quatsch, also geh rein, sag, hey, wir können das, wir machen das, wir sind ein Team äh, und dann zeig auch dein Team, wenn du ein Team hast, ne, ähm, und, und das haben wir ja, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet auch letztes Jahr, ähm. ja und äh, spannenderweise habe ich habe ja bei euch damals diese Aufnahmen gemacht und dann habe ich so habe ich so Postkarten gesehen mit so Sprüchen und ähm, das war das war ganz lustig weil die waren echt cool die waren echt gut die waren so k- prägnant kurz knackig und, und sehr sympathisch auch einfach ähm, und äh, aber der der Claim mit dem du mit, mit dem du ursprünglich rausgehen wolltest, war wir machen ehrliche Software und äh, verkehrt ja, ja. Genau, und wie gesagt, das setzt sich voraus als Kunde und ähm, das ist ganz spannend. Aber äh, das ist auch so Marketinggeschichten. geschichten hey, vor, vor anderthalb Jahren hätte ich das nicht gewusst. Äh, vor einem Jahr hätte ich das wahrscheinlich noch nicht gewusst. Ne? Ich habe mich da jetzt quasi, in, dadurch, dass ich auch eine marketinglastige Software jetzt gebaut habe, natürlich viel mit den Themen auseinandergesetzt ähm, und dadurch, dass mein Partner das halt mit reingebracht hat in das Unternehmen. Und Shoutout an Reh hier an der Stelle nochmal. <lacht> ähm, genau. Und ähm, das ist halt, äh, ja, ich bin, äh, ich bin, ich bin auch immer noch, immer noch der Meinung, dass ich, dass, dass wir damit Leadbase für die, neben den Digital-Events halt diesen Marketingspart part nochmal äh, voranstellen sollen. Ich hatte tatsächlich so ein paar Ideen, ähm, die werde ich jetzt hier nicht kundtun, aber ähm, äh, wo ich glaube, dass, dass, dass wir da noch, noch besseren Impact haben können. Ähm, aber ja, es ist spannend. Authentizität, Authentizität das, äh, ich kann es noch dreimal versuchen, dann wird es mal beim ersten Mal verkacken, glaube ich. Also,
1: das war auch ein, ein tolles Erlebnis. Wir haben ja deine Plattform ja genutzt für, unsere, für unseren Fundraising-Kongress. Mhm. Und ähm, ist ja nicht so viel passiert. Das war ein ja, ja. äh, Kongress digital ähm, in der kleinen Szene, das, das war nicht so viel.
0: Du das so sagen, wir haben das ein bisschen Staging betrieben. Wir haben, der Kongress lief auf einer anderen Plattform und Genau. Klaus sich schlecht repräsentiert gefühlt hat auf der anderen Plattform, haben wir uns dann äh, quasi dahinter geschaltet und, und die Leute dann auf unsere Plattform geleitet haben. Ja. Das war bis heute auch der einzige ähm, richtige Corporate Case, den wir gemacht haben, weil wir sonst keine Zeit hatten und uns auf große Events fokussiert hatten. Ähm, den ich aber jetzt wieder äh, wieder im März werde ich tatsächlich wieder rausholen. und dann, Weil ich habe jetzt die ganze Event-Seite quasi überarbeitet und neu gemacht. Und das muss ich jetzt übertragen, auch ähm, auch vom Design her und alles auf, auf die andere Plattform. Aber ja, ich erinnere mich. Ähm, das war, die, das war lustig. Aber die, aber die eine Kunde, die drauf war, die war zufrieden, glaube ich. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> aber ich war echt platt, als ich das äh, deine neue Version gesehen habe mit dieser äh, Modewelt. Wahnsinn. Also, ah ja, da ist viel,
0: viel Arbeit reingeflossen tatsächlich. Ja. Ne?
1: Sieht richtig gut
0: aus. Ja, wir haben, äh, wir haben so viel verändert. Wir hatten auch so viele Annahmen getroffen, die einfach falsch waren. René hat das letzte Mal gesagt, wir haben halt so viel gegen unsere eigene Plattform gearbeitet, ähm, um Dinge möglich zu machen, weil du einfach Annahmen triffst am Anfang und wenn du die nicht validierst, dann, dann läuft es halt gegen sonst wohin. Ja. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall war auf jeden Fall äh, sehr viele Learnings bei. Ich bin mittlerweile einfach auch einem, äh, auch einem Stand angelangt mit dem Produkt und ich mache mir sehr viel Gedanken ums Produkt, weil ich ja verantwortlich dafür bin, ähm, dass ich sage, hey, wenn du dich lange genug mit dem Produkt auseinandergesetzt hast, ist oft beim Kunden hattest und wir hatten es jetzt, jetzt sage ich tausende Male, aber wir hatten es schon einige Male jetzt draußen mit dem Kunden in verschiedenen Szenarien, wir haben es jedes Mal wieder weiterentwickelt ähm, äh, und zwar relativ instant mit dem Kundenfeedback, was wir da gekriegt haben und äh, jetzt äh, werden wir tatsächlich es äh, jetzt offiziell auch die nächste Fashion Week machen mit, mit Fashion Cloud, ähm, im, äh, wahrscheinlich Juli, das ist noch nicht ganz klar ähm, und äh, da ähm, auch tatsächlich auch, auch, auch festgestellt, wir werden Dinge ändern aber nur Kleinigkeiten, weil so im Grunde hat das Konzept funktioniert und die Zahlen sahen super aus. Und ähm, so werden wir es weiter iterieren, aber ich mache mir natürlich parallel Gedanken, okay, wie kriege ich da, wie, wie habe ich eine breitere Masse? Jetzt aktuell sind meine meine Kunden, die diese, diese Handvoll Leute, die sagen, hey, ähm, ja, wir machen hier ein Event mit 5000 Leuten. So, das ist halt, davon gibt es auch ein paar, also mehr als man vielleicht glaubt, ähm, aber es ist halt sehr begrenzt ne? und die Zahl der, der, der zum Beispiel kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ist bedeutend größer und wenn du da sagst, hey, mach doch eine Hausmesse und ähm, das gewisser Part sagt, okay, das ist eine gute Idee, das machen wir, ähm, ist das auf einmal ist das auf einmal ein anderer Schlag. Aber dafür muss die Software wieder andere Anforderungen, weil dann ist so ein Groß-Event-Konzept einfach viel zu kompliziert. Ne? Und dann muss das alles deutlich entschlackt werden. Und das hatten wir ja bei euch damals mal ein bisschen, bisschen getestet und, und, an, ähm, und angehauen. Und das werden wir auf jeden Fall, ich habe dir schon vor drei Monaten ein Update versprochen, glaube ich. Ähm, ja. Es kommt auf jeden Fall äh, in Q2. Ja. Ich freue mich. Ja. Aber das
1: für um, unsere Software genauso äh, zu. Also wir, wir sind auch laufend am Verbessern. Und im, im Grunde genommen ist das Verbessern bei uns auch immer Entschlacken. Also es einfacher machen. Ne? Die ja, machen. Und äh, das, das muss im Hintergrund passieren. Mhm. Und die Technik muss einfach immer einfacher werden.
0: Naja, ich, ich versuche jetzt auch tatsächlich mal schon Gedanken zu machen, wie kriegst du jetzt wirklich dann AI damit rein, um, um Dinge noch f- besser vorauszuahnen und vorzuschlagen und antizipieren. Ich habe zum Beispiel jetzt, äh, ähm, ich muss mal mal Lanz brechen für, für Google. Ähm, ich habe tatsächlich ja bei Leadbase jetzt nicht mehr Microsoft als Infrastruktur, sondern mir Google ähm, aufgesetzt zum Ausprobieren, weil ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich es nicht probiert habe. Ähm, jetzt, jetzt sind wir noch so wenige Leute, ich kann es doch ändern im Zweifel. Ähm, aber ich habe das mal ausprobiert und ähm, was Google wirklich gut macht, wenn ich in so einem Google-Doc arbeite, haben die schon ganz viel so Textvorschläge und so, und es spart wirklich Zeit. Und das sind halt teilweise echt ganze Satzteile, die dir vorschlägt, ähm, aus dem heraus, was du vorher geschrieben hast. Ja. Und ähm, das machen die wirklich wirklich gut. Uh, übrigens auch Shoutout an Microsoft an der Stelle. Bei PowerPoint kannst du ja diese Designvorlagen nehmen. Das ist noch nicht so optimal umgesetzt, weil du das ist ein bisschen frickelig, aber die Designvorlagen sind nice. Die sind wirklich cool. Ja. Uh, wir hatten ja, ja letztes Mal, letztes mal wie Canva gelobt und gesagt, wir nutzen kein PowerPoint mehr, aber diesmal muss ich auch mal ein bisschen Lanze für Microsoft bringen. Ähm, um, ja das ist glaube ich auch das coole an Cloud oder das mal also abschließend mitzunehmen Cloud öffnet uns halt auch die Möglichkeit zu sagen hey ich benutze hier Amazon da Microsoft und dort Google ja, und äh, das ist auch noch kostentechnisch abbildbar weil ich nicht irgendwelche Grundpreise habe sondern Nutzungsgebühren äh, zahle ähm, das ist in der, in der Theorie so, in der Praxis muss man sagen, unterscheiden die sich schon, gerade was rechte Strukturen und so angeht. Ich habe jetzt mit Azure viel gearbeitet und mit AWS unglaublich, also mit AWS tatsächlich mittlerweile sogar mehr. Deswegen habe ich da sehr, sehr tiefe Einblicke. Ich habe tatsächlich überlegt, die haben über das NCA, also über unseren Accelerator auch Zugang zu Google Cloud mit einem gewissen Guthaben da habe ich halt überlegt, ob man, ob man tatsächlich auch da nochmal reinschnuppert und guckt. Ähm, aber so Themen wie Serverless und sowas machen es halt so einfach, weil ich kann theoretisch meine Dienste überall verteilen und dann nehme ich mir einen von den drei Diensten und die haben alle irgendwie so eine Art Gateway, wo du alles reinplaggen kannst und dann hast du quasi immer noch quasi ein Backend, was du ansprichst, obwohl dahinter 20.000 Dienste hängen. Ähm, ist jetzt auch nicht neu, Microservices und sowas gibt es auch schon, in, schon, schon ewig. Aber ähm, das hat mittlerweile alles eine... eine, eine ähm, ja, auch kostentechnisch geile Form angenommen, dass es wirklich easy to use ist. Ja. Und äh, im Verhältnis zu dem, was du kriegst, einfach auch die Kosten echt gering sind. Ne?
1: Ja, und es ist wirklich beherrschbar für den Normalsterblichen. Ne? Ich äh, glaub,
0: ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob du so eine Amazon-Docker-Umgebung aufsetzt, normal Normalsterbliche ist aber ja. eingestellt.
1: Okay. Dann, <lacht> dann, äh, wenn es dann mal aufgesetzt ist, ne, dass du da ja. viel mehr machen ne?
0: Naja, absolut. Also, ich, was, ich über, was ich alles an Administrationsaufgaben mache, ohne Admin zu sein und ähm, auch dort an alle Admins, ihr könnt sehr viel mehr in der Administration als ich und wahrscheinlich auch mit den Cloud-Admins, die da draußen sind, die können auch bestimmt mehr als ich, aber ich komme schon sehr weit alleine und das äh, das ist, glaube ich, etwas. Und wenn man mal über Cloud auch in die Zukunft gucken will, dann macht Cloud genau das, was jede erfolgreiche Technologie macht, Es ist das Enablement, ne? Ähm, Wir die Cloud ermöglicht es dir, Infrastruktur zu nutzen, von der du vorher nicht mehr hättest träumen können. Und die Cloud ermöglicht es dir, ähm, Informationen äh, zu sammeln und Informationen zu bekommen, an die die, die wirst du vorher nicht reingekommen. Übrigens hat irgendwer, ich glaube in NRW war das, äh, dem dem Schulamt Brockhaus für 2,8 Millionen verkauft, äh, die Online-Variante davon. Ich wünsche, wer auch, Wenn du irgendwie diesen Podcast hören solltest, ich habe einen Job für dich. Wer auch ja, immer das verkauft hat, ich habe einen ja, Job für dich. Also... Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du keinem erzählen. Aber gut, seit all des Internets. Das ist nicht jedermanns Sache.
1: Ich <lacht> bin ja bewusst, dass es, die, dass es die überhaupt noch gibt. Ich auch nicht. Ich, ich weiß, meine
0: Eltern wurden damals über den Tisch gezogen mit diesen Brockhaus-Digital-Varianten. Ja. Und... Ähm, die haben unglaublich viel versprochen, da war nicht die Hälfte drin. Du hättest für die Basispaket hast du schon 1.000 Euro bezahlt und dann kam nur die Hälfte dessen, was versprochen wurde und das hättest du alles gegen Aufpreis erst kaufen müssen. Und es war halt gerade so am eine, eine, um Turning Point für das Internet und damit komplett wertlos einfach. Du hast innerhalb von einem Jahr alles, was da drin stand, kostenlos gekriegt im Internet.
1: Das Verkaufsgespräch kann ich mich auch noch erinnern. Da wollten ja. wir auch die, die Papiervariante, die Büchervariante verkaufen plus das Digitale, ja. das, das Nun plus Ultra.
0: Ja, 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 ja. So ein Bullshit. Ja. Und, und, und dann, und dann habe ich dann jetzt diese Nachricht gelesen. <lacht> 2,8 Millionen dieser online Also das kannst du keinem erzählen. Allein schon, dass, dass man sich da hinsetzt und eine Online-Version dieser, dieses Krams erstellt. <lacht> das ist schon bemerkenswert. Ah, ja, das ist halt auch online und die Cloud. Ne? Dann ja. gibt es halt auch Brockhaus als Enzyklopädie. Ja. Weil Wikipedia alles nur Quatsch ist. Unglaublich belegt übrigens. Ja. Das ist keine wissenschaftliche Quelle. Habe ich früher meinen Klausuren immer gesagt. Wikipedia ist nicht wissenschaftlich. Ich habe mal versucht, einen Wikipedia-Artikel äh, zu erstellen, im Übrigen. Und äh, die sind knallhart, wenn du nicht deine Belege dazu packst, vernünftig. Nein, die schmeißen es sofort wieder raus. Okay. Also, zumindest von meiner Erfahrung. Ich habe damals versucht, meinen mein, mein Künstler bei Wikipedia anzulegen. Ja. Ähm, und äh, habe dann äh, die, die Verweise quasi, ich habe ja selber auch die ganzen Webseiten und so aufgebaut, aber ich habe das als Verweise reingepackt und so. Und. Ähm, weil keine Ahnung, drei Tage hat es gedauert und war es wieder weg.
1: Gute Idee, das könnte ich ja nicht auch mal probieren. Mal sehen,
0: wie weit. Nee, wir achten schon sehr darauf, dass das halt wissenschaftlich ist, was Sie machen. Das ist sehr spannend. Cool, Klaus, wir haben es geschafft. Ich danke dir vielmals. Klaus, ich möchte dir gerne noch einmal eine abschließende Frage stellen, um dir ein bisschen Eigenwerbung zugutekommen lassen. Jetzt haben wir schon ein bisschen über iPhones, eure Lösung gesprochen. Wer muss ich sein, damit ich iPhones
1: stellen oder
0: damit ich iPhones ansprechen soll?
1: Ähm, Eine Organisation, die Beziehungsmanagement professionell machen möchte, die beraten werden möchte ähm, und an den... Also
0: jede, jede Organisation, gemeinnützige Organisation meinst du, ne?
1: Gemeinnützige Organisation, genau die dann äh, möglichst auch an die günstigen Preise von Microsoft äh, drankommen möchte, weil Microsoft unterstützt das tatsächlich richtig riesig. Die Preise sind wahnsinnig. Man bekommt als ja. Organisation, wenn man registriert ist, pro Jahr 3.500 Dollar für die Azure-Dienste.
0: Ja, damit kommt man sehr weit. Also
1: ja, sehr weit. Und die ähm, Preise für die Office-Produkte und Dynamics-Produkte, also für die professionellen Services, sind tatsächlich so ein Drittel. Userpreise, also da kommt man sehr weit. Und wir richten das ein und äh, wir ergänzen diese Produkte von Microsoft dann für die Spenderwelt, für die ganzen Prozesse. Wir bieten den Service an und äh, wir konzentrieren uns ausschließlich auf diese Organisation. Das macht uns aus, das ist der Unterschied. Wir lieben das und äh, wir leben es. Die Organisationen, die sollten uns ansprechen.
0: (lacht) Sehr schön. Ich habe unten hier ähm, äh, mal den Link zu äh, der Webseite von iPhones eingeblendet. Da könnt ihr euch gerne informieren ähm, an die Leute, die den, ähm, die den Podcast hören. Es ist halt wwwifans germanyde ähm, iPhones ist i f u n s also einfach wie es gesprochen wird quasi. <lacht> Und ähm, Genau, ähm, ansonsten schaut gerne auf YouTube äh, in, den, äh, in, den, in, in das Video rein. Ihr könnt auch einfach bis nach hinten skippen. Und ähm, ja, der Podcast kommt wie immer äh, nächste Woche Montag oder Dienstag. Bei Apple dauert es mal ein bisschen länger, ähm, äh, bis das in den Podcasting hochgeladen ist. Ähm, äh, online und äh, ja, wir sind, äh, äh, wir sind nächste Woche auch wieder am Start. Nächste Woche ist Nikita bei uns. Ähm, der ist Chef unserer der, der Chef von der Entwicklertruppe, die uns geholfen hat, ähm, ja, unsere plattform auf die Beine zu stellen in den letzten Monaten. Also gerade einen speziellen Part, ähm, der das Handling von, von Content möglich macht. Und ja, wir sind, ähm, äh, wir sind sehr, äh, man hat natürlich sehr sehr viel und sehr eng zusammengearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit. Ähm, und ähm, er hat im Grunde auch die 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 ähm, ja IT-Bude, die er da gerade aufbaut, ist im Grunde auch ein Startup. Es ist ein sehr besonderes Startup, weil, wie ich das eben erwähnt hatte, die haben sich noch nie gesehen, die Leute, die dort arbeiten. Und ähm, wie das aussieht, ähm, das hören wir uns nächste Woche erzählen. Es wird auf Englisch sein, das sage ich schon mal vor, voraus. Ähm, und ähm, ja, aber schaltet sehr gerne ein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf alle, die zuhören. Klaus, dir nochmal äh, noch sehr vielen lieben Dank. Sag nochmal ein paar letzte Abschiedsworte.
1: Sei tapfer. Das- <lacht> besser. <lacht> ja,
0: sehr gut, sehr gut. Äh, genau, immer schön dass am Wochenende, auch ein gutes Wetter ist, die Corona-Regeln einhalten, bitte. Äh, ich habe ja un, also es sind ja Sachen passiert am Wochenende wieder. Du bekommst die Sonne draußen, schon sehr, sämtliche Regeln egal und schon gehen die Lizenzen wieder hoch. Hey, wer hätte das gedacht? Ähm, ja, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, und ich freue mich, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. Oh, warte. Oh, das Outro. Kriege ich das Outro noch rein? Hier mal gucken, hier. Da habe ich doch... Äh, ich starte das jetzt hier wieder manuell. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Klaus, ich wünsche dir was.
1: Mach's gut. Cool. schönes Wochenende.
0: Ebenso. Na toll, jetzt kriege ich das Auto nicht rein. Schade. Nächstes Mal. Doch, hier. Was. Tschüss. <lacht>